0: Pia Podcast. En tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola, soy Javier Fernández, el cantante del gol. Estoy con David Suárez acompañándole aquí en Soneros para disfrutar de la música que a todos nos gusta, la salsa. Disfrútenlo, que Dios le bendiga. Soneros, lo mejor de la salsa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a Soneros, una vez más, acompañándolos con lo mejor de la salsa. Hoy acompañado de Jorge Donoso, él es biólogo y además coleccionista de este importante género. Jorge, bienvenido y ¿qué artista nos trae hoy? Quizás el, el, el artista
1: con mayor proyección que tuvo la, la salsa o el género afrontillano en toda su historia. Algo así que, que, que fue llamado el Mesías de la Salsa y hoy tendríamos un pequeño homenaje a este gran artista compositor, arreglista, eh, revolucionario de todo el señor Eddie Palmieri, el famoso rompeteclas vamos a arrancar con uno de sus comienzos él fue el pianista de Tito Rodríguez a finales de los 50 a raíz de la salida de su hermano Charlie le da la oportunidad de que él sea su, su pianista obviamente Charlie es mucho más pianista que Eddie pero, pero en cuestión de revolución y de y de arreglos revolucionarios y, y, y visionarios en la parte de, de la música anfrontillana, pues indiscutiblemente fue él. En un circo de mi pueblo Una vía Y un monito enamorado La vas y sonreía, el monito y la jirafa se dieron cita un día Y esa noche todo el circo escuchó
0: lo que decían Sube monito, sube, sube, dame un besito uno de los exponentes vivos de la salsa y sin ninguna duda un revolucionario de este género. Se trata del pianista Eddie Palmieri y hoy tenemos un invitado muy especial quien nos va a hablar de ese importante ícono de este género antillano. Jorge, ¿en qué año nace Eddie Palmieri?
1: Don Eddie Palmieri nace un 15 de septiembre del año 36 eh... Hermano del ya conocido también Charlie Palmieri, al cual también le vamos a hacer un homenaje más adelante. Eh, siempre he dicho que Charlie es el pianista y Eddie es el
0: tocador de piano. Sí. Por eso el rompe teclas Uy, a propósito, Jorge me invitó un video, me lo compartió, en donde Eddie Palmieri rompe el. Sí, de hecho, piano. la gente
1: que está conectada lo puede ver ya en, en, en Soneros. Ahí lo, lo tengo. Eh, él lo hace en un. En un en un teatro en Nueva York, llamado en ese tiempo también en Wastuk, 73, pero en el año 73, y hace eh, de la canción Adoración una, una antología de, de cómo se desborda en esto del tocar el piano. Bueno, el maestro Eddie Palmieri mmm, tiene algo particular, porque antes de, del 68, Eddie con su orquesta La Perfecta, eh, es realmente un, un, un arreglista eh, potencialmente bueno dentro de, de, de esta época que se tocaba charanga, se tocaba bugalú, y él con sus acordes y sus arreglos diferentes hizo de la música salsa o bueno, en esa época no se llamaba salsa, más bien como diferentes géneros, charanga, eh, guajira, eh, descargas, en fin. O sea que la salsa y, viene haciendo el 70. Sí, es un nombre que le ponen comercialmente el sello Fania para que no. para que sus eh, cantantes y, y músicos no tuvieran que decir qué significaba cada canción que hacían. Entonces todo era salsa y todo le colocaban salsa. Pero ahí. antes de los 60, perdón, antes del 68, cada, cada canción tenía su, su tipo de música. Si era una guajira, si era un danzón, si era una charanga,
0: si era una. Hay una controversia ahí porque dicen que. El que le puso nombre de salsa fue Oscar de León. No, dice que fue,
1: que fue Richie Rey cuando fue a Venezuela. Otros dicen que fue la, la guarachera Celia Cruz cuando estuvo con Tito Puentes. Otros dicen que fue la perfecta en el año 63, precisamente hablando del tema. Entonces se meten en una, en, en una discusión que a la hora de verdad pues una cosa o la otra lo importante es que era, no era salsa un género sino es una mezcla de diferentes géneros afroantillanos más que todo cubanos que la gente pues simplemente lo identificaba después de los 70 a raíz de todo este boom de la fania. Entonces el maestro forma su orquesta, la perfecta, pues insinuado con el entonces eh, productor al Santiago y forma lo que personalmente creo ha sido de las agrupaciones eh, más talentosas e innovadoras del género en toda su historia, por encima de cualquier otro músico y, y por encima de cualquier otro artista de los años 50 hasta la época. ¿Por qué? Porque no solamente hicieron arreglos majestuosos, sino que propulsaron algo diferente en esa época ...que eran las Big band las Big band eran lo que se conocía con Machito, con Tito Rodríguez... ...con Tito, Tito Puentes y llegó Eddie con sus dos trombones fuertes, algo que no se veía en esa época... Y rompe todos los sistemas, rompe todo lo que se hacía en esa época. Cuando él llega a Nueva York, después de una época bastante dura que pasa en, en Puerto Rico, lo coge el, el productor al Santiago y le dice, venga, hagamos un disco. Hagamos un disco y le voy a colocar eh, tres trombones para que los ponga duros. Y hacen un álbum que se llama ¿Qué gente averigua? Y le pone... La orquesta del maestro Eddie Palmieri En ese disco que hacen para el maestro Mon Rivera, lluvia con nieve Que no es de Eddie Palmieri Sino Ajá. es del maestro Mon Rivera La orquesta que toca es la, la orquesta Del maestro Eddie Palmieri Los trombones monstruosos de Mark Weinstein, de Barry Rogers y de Manolín Paso. Eh, para mí los grandes trombonistas que ha dado toda la historia, Barry Rogers y Mark Weinstein, dos judíos maravillosos. Y en el arreglo y en la parte del, del piano, el maestro Eddie Palmieri.
0: con nieve, música de Mon Rivera acompañado de la orquesta de Eddie Palmieri, el artista invitado en el día de hoy junto a Jorge Donoso quien nos está contando la historia de este importante ícono de la salsa. ¿Qué significado tiene esta canción, lluvia con nieve? Todos la conocemos, la hemos bailado, pero en el fondo no sabemos qué significa. ¿Tiene algún doble sentido, Jorge? Porque pues han dicho que el tema está relacionado con las drogas y con esos mitos que se forman alrededor de las canciones. Como siempre muchos han dicho precisamente que,
1: que tenía su doble mensaje, que se referían con lluvia con a la, nieve. ¿A la como, droga? Como a a la, a la heroína o a la, o a la cocaína eh, para okay. inspirarse ah, okay. pero pues obviamente son especulaciones o con el disco de Vámonos el monte se refería al hecho de ir al monte a meter marihuana y cosas de esa. entonces son, son como tabús y leyendas que fueron a raíz de las de las canciones pero obviamente no tiene nada que ver con la realidad.
0: Hay otra historia que nos estaba contando Jorge en extramicófonos, y es que a los músicos les ponían a, a sí, tocar a los, esa que, a
1: los que están eh, o que practican más que todos los, los instrumentos de viento en la facultades de, de música, de artes y les colocan dentro de las muchas eh, canciones para, para inspirarse ni para tocar eh, precisamente esta canción de Lluvia con Nieve para que hagan el solo de trombón que hace ahí Barry Rogers eh, me imagino que es por la, so, la tonalidad y los diferentes eh, melodías y, y acordes de, de partitura para que lo puedan realizar entonces creo que que en esta canción es importante ver es el arreglo musical, la instrumentación que hace, el trombón con el piano y el ritmo que tiene obviamente pues para para bailar. ¿Cómo nace la, 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 la perfecta? Resulta que la suegra de Eddie Palmieri le prestó mil dólares en la época para empezar su orquesta, el hombre se va al club de, del Bronx, el Tritón en esa época y hoy a Barry Rogers Tocar el, el trombón con Johnny Pacheco en, en, en la famosa canción El Guido de Macorina. Y para él fue la inspiración total para, para conocer a su parce de toda la vida. Realmente, los mejores arreglos que él hace, lo hace con Barry Rogers. Gana su primer Grammy. Y el único, y el primer Grammy, ojo con eso, el primer Grammy no latino, porque en esa época no había Grammy latinos, es Grammy americano, que lo gana un latino, lo gana Eddie Palmieri en el año 74. 1974, 1974, primer cuatro. Grammy Primer Grammy para un latino para un latino Ah, pues o sea, en, en esa época en el, no, no había latinos nada. Solo existían los Grammys Sí, Grammy nomás, sino que no había como la figura Y, y como el arreglo musical Que, que hiciese pues Que que, se, que, 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 que ganara un, un latino Entonces lo gana Eddie Palmieri precisamente con el álbum Que más adelante lo vamos a oír Entonces en esa época la suegra le presta mil dólares Y forma su orquesta La Perfecta ¿Por qué dice La Perfecta? Porque dentro de la Dentro del de primer eh, álbum que hace eh, La Perfecta se llama así, en el año 62, con el productor Al Santiago. Dentro de los acordes que hace el maestro Ismael Quintana, habla precisamente de, de La Perfecta. Oigo en ustedes esta canción que se oye La Perfecta. Entonces, Al Santiago le diga: ¿por qué no le pone a la orquesta ese nombre, La Perfecta? Y así es como llega y forma su, su octeto, porque eran ocho integrantes nomás. Que eran dos trombones, eh, percusión, piano, bajo y obviamente la voz del maestro eh, Ismael Quintana y el, la flauta de Joe Castro.
0: El ritmo que trae, es azúcar, azúcar para mí. El ritmo que trae, es azúcar, azúcar para ti. Están escuchando soneros a través de la web, hoy con un invitado muy especial, se trata de Jorge Donoso, él es coleccionista de este importante género. Antillano como es la salsa Y hoy hablando de un artista Que ya nos contaba Jorge Que es pianista, compositor puertorriqueño Estadounidense, fundador de las bandas La Perfecta, La Perfecta 2 Y Harlem Ride Drive El primer latino ganador de un Grammy Se trata de Eddie Palmieri Jorge, ¿qué sigue en la historia de este Importante ícono de la salsa Bueno, vamos a pasar ya
1: Al, al, al momento de, de, de esta Época en que el maestro Eddie Palmieri eh gana el premio Grammy, como les decía antes, es el primero, eh, un primer latino de cualquier género que, era, que existía en ese momento, música eh, latina, sea salsa, jazz o, o música para planchar, lo que decimos ahora, música de esta romántica. Eh, en ese tiempo no existía Grammy latino, era Grammy, Grammy normal, Grammy norteamericano. ¿Era Grammy? Sí. Y el maestro Eddie Palmieri, Hace un disco en el 74 Se llama El Sol de la Música Latina Resulta que este álbum eh, Él lo graba En los salones de la Electric Lady En Greenwich Village Al sur de Manhattan Y adivina que En este mismo estudio Estaba grabando el señor Jimi Hendrix En ese sí. momento Entonces se encuentran El uno para grabar rock sí, Y el otro para grabar su música En este incluye el tema Un día bonito Con el que gana el premio Grammy este disco eh, vuelve y se, y se integra con sus viejos colegas de La Perfecta, con Barry Rogers, con Manio Kendo. Y resulta que eh, Barry le hace el arreglo de esta canción, que es la que precisamente promociona al disco y es con la que es nominado y gana el premio Grammy en el año 74. Un año después eh, hace una obra que se llama Underfinished Piece, que es obra inconclusa. Se llama así porque desafortunadamente él tiene un problema con el productor de, de, de ese momento, eh, de Tico Records, y resulta que no llegan a un acuerdo, el hombre se había pasado el presupuesto, eh, el productor le dice, George Aber le dice, hermano, no hay plata para acabar el disco, eh, necesitamos hacerle una cosa diferente, el hombre no está de acuerdo, y el hombre... Se va de, No hace las dos últimas partituras Las dos últimas canciones del disco Lo deja tirado Y no lo acaba Por eso se llama obra inconclusa mm, okay. Y lo acaba eh, Nuestro pianista Eddie Martínez El pastuso colombiano Que en ese momento tocaba con Mongo Santa María Y lo llama para que acabe el álbum Lo acaba de hacer eh, en este álbum también recibe y nominado un Oscar y también recibe su premio su segundo
0: Grammy de, de por esta obra. En 1978 Jorge pasa a un acontecimiento aquí en Bogotá y en el, a nivel mundial. Sí,
1: imagínate que en esa época resulta que hay la final del, del del mundial del 78 en Argentina. Argentina, Holanda jugaban. Creo que era el 24 de junio y resulta que era la final en ese momento, pues bueno como si ahora jugara, no sé, Brasil-Colombia o a La pase usted no va a ver ni un alma por no, ningún man, lado, sí, claro pues en ese momento era igual y resulta que le da a los promotores por hacer el concierto en ese día en la Plaza de Toros, en Bogotá pero eh, la final Aripal, era Argentina Holanda, Holanda la final, la final del Mundial la final del Mundial y resulta que pues, los promotores dicen no pues, es imposible que esta cuestión vaya a traer gente, no pueden cambiar la fecha, ya estaba apartado de la, la Plaza de Toros y oh sorpresa cuando llega el maestro Eddie Palmieri con su orquesta y llena total la Plaza de Toros total es que al día siguiente tuvieron que hacer otro concierto porque no pudieron entrar toda la gente y compitiendo con una final de fútbol de la Argentina 78. y Holanda
0: año 1978
1: 1978
0: Bueno Jorge, en su criterio, ¿cuál es el mejor álbum de salsa? Realmente
1: los conocedores de la música dicen que este es el mejor álbum que ha dado la música latina. El álbum del año 81 se llama Eddie Palmieri, se llama así, Eddie Palmieri, es, es, un, es un álbum blanco, de hecho eh, también tiene problemas con el sello para, para editarlo, entonces como no llegan a un acuerdo, lo ponen de color blanco y le colocan Eddie Palmieri. Aquí hace mmm, varios tracks. Eh, vuelve y se, y se une con su amigo Barry Rogers Y con el maestro Víctor Paz, el panameño Y hacen no solamente hace toda la sección de vientos Barry con los, con los trombones y Víctor Paz con las trompetas Sino que invitan a dos magistrales arreglistas cubanos y colombianos Resulta al maestro eh, René Hernández cubano Y al nuestro gran eh, compositor y arreglista cubano Francisco sumaqué. Y los invitan para que hagan este, el arreglo de, de las canciones de este disco Entonces, espero les haya gustado el programa Del maestro Eddie Palmieri Y aquí esta canción fenomenal Que de hecho, una anécdota ya para terminar Hay una demanda porque uno de los coros dice Oye mi canto Y que en el año 94 los, los señores Estefan la meten ¿Los en una canción que se llama Oye mi canto Y el maestro Eddie los demanda precisamente Porque pues eso es plagio Supuestamente es del maestro Eddie del año 81 y ellos lo sacan posteriormente en el año
0: 94. Muy bien, entonces nos vamos con la música. No sin antes agradecerle a Jorge Donoso por su aporte histórico musical. Mi nombre es David Suárez y los espero en otra entrega de Soneros en donde traeremos a otro ícono de este género musical. Es el día en que me conocí es toda alegría en mis sueños cada día. Siempre estoy pensando en ti.
1: Son las páginas de mi, mi amor.
0: Agostar, 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 agostar Con salsa na más